0: Lukas det fjärde kapitlet och versarna 16-30 till Så kom han till Nasaret där han hade vuxit upp På sabbaten gick han som han brukade till synagogen. Han reste sig för att läsa ur skriften Och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle När han öppnade rullen fann han stället där det stod skrivet Herrens hand där över mig för han har smått mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år ifrån Herren. Alleluja! Det är fantastiskt. Det blir lite... Uppmuntran i texten för att sen bli nästan fientlig. Han rullade ihop bokrullen och räckte den till tjänaren och satte sig. Och alla i synagogen hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem. Idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Alla berömde honom och förundrades över de nådens ord som kom från hans mun. De frågade, är det inte Josefs så? Då sa han till dem, säkert kommer ni att citera ordspråket för mig läkare. Bota dig själv. Vi har hört om allt som hände i Kapernaum Gör det här i din hemstad också. Men han fortsatte, jag säger er sanningen, ingen profet blir erkänd i sin hemstad. I sanning säger jag, det fanns många enkor i Israel på Elias tid när himlen var stängd i tre år. Och sex månader och svår svält drabbade hela landet. Men Elia blev inte sänd till någon av dem, utan bara till en enka i Sarfat i Sidons land. Och Det fanns många spetälska i Israel på profeten Elisas tid, men ingen av dem blev renad, utan bara Syrien-Naman. Alla i synagogan fylldes av vrede när de fick höra detta. De reste sig och drev ut honom ur staden och förde honom till branten av det berg där deras stad var byggd för att kasta ner honom. Men han gick rakt igenom folkhopen och vandrade vidare. Jesus, vi är inför dig. Vi älskar dig. Vi tillhör dig. Vi är ditt folk. Nu och för alltid är du värd församlingens kärlek och hyllning. Allt kommer från dig. Allt existerar genom dig. och Allt är på väg till dig. På väg till härlighet. På väg till fullkomnande. Tack för denna ljuva närvaro jag ber om luft att andas i det här rummet ikväll jag ber om kreativitet jag ber om poesi jag ber om drömmar och visioner jag ber om yta jag ber om vidder och höjder jag ber om bredd, längd och djup jag ber om ett rum som inte är trångt och färdigt och bestämmande utan jag ber om en pingströrelse som är varm dynamisk, hängiven och brinnande Gud jag ber om hjärtan som brinner inte för egna projekt utan för kärleken och av kärleken, tack Jesus att vi får be för våra församlingar i 290 kommuner den här kvällen. Tack Jesus att du ser varje kapell, varje kyrkbyggnad, varje struktur och varje ledarskap och varje aktivitet. Men framförallt alla människorna, allt folk, alla människor som finns. Djur, vi ropar till dig för församlingarna ikväll här att de ska få verkligen blomstra och leva vidare i allt det du har för dem. Jesus du ser en församlingsledare som är och är tyngd och pressad av situationen hemma. Vi ber om ett möte med dig ikväll här. Vi ber om en högre yta, en luft att andas som är frisk för oss här. Jesus jag ber för en församlingsledare som kämpar med fördömmelse som är pressad av det dåliga samvetet och kanske det dåliga självförtroendet. Tack att vi får prelika och proklamera frihet här ikväll och glädje, befrielse ifrån betryckare. Jesus, jag tackar dig för ditt fritt ledarskap. Fria, oberoende och ändå villiga att tjäna och böja oss. att Ta på sig förklädet som en slav och tvätta fötter. Av hjärtats överlåtelse till dig. Halleluja. Försigna huvudstaden ikväll. Stockholm, alla dessa människor. Åh, Jesus. Gör någonting i Stockholm. Vi ber. Halleluja. Amen, amen. Varsågod och sitt ner. Jag har umgåtts den senaste tiden med en mycket enkel tanke men för mig väldigt avgörande tanke. Jag har den i olika predikningar och jag börjar med den ikväll också. Det här med att vi finns till. Det här med att vi existerar. Vi säger lätt, Gud är god, Gud älskar oss. Men min egen erfarenhet efter 48 års kunskap om mig själv har varit ganska fylld av bias, av missförstånd, av misstro. Att inte riktigt kunna se och av ett blindfönster. Och jag har haft lätt ibland att säga till dig och till andra, Gud älskar dig. Jag har haft svårt att på riktigt ta in dig själv alla perioder av mitt liv. Och så har jag umgås med den där tanken, Gud, finns vi till för att du liksom sitter vid dina monitorer och kollar när trillar han dit nästa gång? När gör han tabben nästa gång? Eller när blir det någon konflikt i församlingen nästa gång? Alltså att på riktigt, riktigt barnsligt bet till Gud och ropa till Gud. Varför existerar vi? Vet, man gör mycket, man driver mycket, man står i mycket och man predikar för andra. och Alla i det här rummet bär på ett eller annat sätt ett ansvar för att stå fram och artikulera och sätta ord på kristen tro. Den här kvällen så är min bön att du ska få vara med mig i en vandring och en resa jag är inte här för att föreläsa jag är här för att profetera ikväll jag är inte här för att hålla en halvhyfsad, bättre, jättebra predikan jag är här för att jag på riktigt tror att Gud behöver svepa med mig och dig att vi kommer i hjärta och själ och i rotsystem till den djupa insikten som en uppenbarelse kan ge att du inte är en olycka på väg att hända, du är inte ett misstag och det finns inget Inget ånger ifrån Guds sida över kyrkans existens, över din existens, över dina barns existens. Det finns en ondskans kraft som försöker lura oss till fördömmelse, till självfördömelse. Gud är på riktigt god. Och jag tänker inte försöka bara logiskt säga någonting om det utan jag vill... Av hjärtat be tillsammans med dig att vi får återhämta den där djupa glädjen. Liksom. Du och jag, Farsan, du och jag, Jesus, du och jag, heligande. Vi gör det här. Vi känner att det finns en glädje och en kärlek i luften. Det finns en frihet som kommer ur att bottna i. Att vi inte någon enda gång kan bli mer älskade. Att vi inte någon enda gång kan erfara att det finns något att förtjäna av nåden, utan det är ett fundament att stå på. Det är ett liv att leva utifrån detta och jag tror att vi behöver få vara i omklädningsrummet ibland som församlingsledare. Jag tror att vi behöver få vara tillsammans och be för varandra och det ska vi göra den här kvällen. Jag vill att det ska känneteckna våra församlingars första bänkar, ledarskapet. Att vi inte försöker förverkliga oss själva. Att vi inte försöker bevisa någonting. Att vi inte ska vara framgångsrika. Utan att vi på riktigt har varit vid golgatan. Att vi på riktigt är fyllda av den heliga andes kraft. Och att våra drivkrafter som ledare har sin rot och sin grund i någonting annat. Än detta ekorhjul av självbekräftelse. Av någon slags hävd av att förtjäna sig. Vet du, ikväll är vi på en yta av en plats. Jag ber att nya kapitel ska skrivas, att nya församlingar ska födas, att någonting ska få etableras som ännu inte finns. Och Jag tror faktiskt att det börjar med att bottna i någonting, att hitta en genuin erfarenhet för att kunna bli en radikalt starkare kraft för att sprida Guds kärlek till människor. Det radikala är inte det ombytliga, det konstiga, det som alltid flyttar på sig. Utan radikaliteten handlar om rotsystemet, förankringen som gör att trädet kan bära väldigt mycket frukt. Vid den här texten och vid det här tillfället som vi läste från Lukas så är Jesus på besök hemma igen. Som att komma till Vetlanda och gå på Tjuskulle och kolla på Vetlanda bandyklubb. Det är som att höra Lena Philipsson på en intervju med sina tungrots är. Det är som är elit Vetlanda kör Speedway när man drar abbor och Jös på sjönnömmen. Det är småländska höglandet. Och man känner man är hemma. Jesus var hemma. För några år sedan så fick jag chansen att predika i Svenska kyrkan i min hemby. Jag var liten grabb och gick på mellanstadiet så... Lockades jag och några grabbar och jag var ju medskyldig. Vi krossade en massa vasar i Svenska kyrkans förråd utanför byggnaden mellan kyrkan och skolan. Jag gick i fyran så var jag och slog sönder Svenska kyrkans glasvasar. När jag kom hem på kvällen så kände jag att jag har nog gjort något fel. Jag förstod det med all i tydlighet. Min mamma kommer uppstormande för trappan. Och talar om för mig, de har hört av sig från skolan, Daniel. Har du varit med om någonting idag? Här? Har det hänt något idag? Och jag, var, jag, var, jag hade inte så många argument och så många filter. Insta fanns inte och snaps alla filter utan jag var bara den jag var där och då. Och jag började gråta. Jag tänkte på den händelsen när jag gick upp för grusbacken och skulle predika i denna lutherska faktiskt, stora tängnelada där hemma i min hemby. Men vet du, jag tänkte också på att där mitt emot några hundra meter därifrån i mitt föräldrahem så ber jag mig om ett tillfälle, jag kanske som tioåring står i fönstret och ser den kyrkbyggnaden och predikar. Långt innan jag hade bestämt mig för att bli predikant eller gå bibelskola så fanns det något nedlagt innan jag ens hade låtit döpa mig och tagit emot Jesus så hade jag något i mig av att vara en predikant. Så jag gick upp till den här kyrkan men med att kluvenhet inom mig. Jag är så oerhört tacksam, för det är pingstväckensens DNA eller betoning i de här kalles och ledarskapsfrågorna så gestaltats också i det Jesus säger. Att det som kvalificerar oss är inte om vi har gjort rätt eller fel i första hand. Karaktär är viktigt och den behöver byggas över tid. Men det grundläggande är att Herrens ande var över Jesus Kristus. Herrens ande hade smort honom och han var sänd till att utföra ett uppdrag. Jag kan inte stå här framför er och motivera mitt uppdrag och min tjänst med perfektion. Jag försöker så gott jag kan, men en ledare gör många fel. Och jag blir trött på den diskussion ibland som kräver ett felfritt ledarskap. Jag blir trött på den helgelseförkunnelse som leder till någon slags rädsla av att bara vi sköter oss, bara vi inte gör något fel. Min proklamation eller mitt budskap till den svenska pingströrelsen den här kvällen på ledarnivå är Var inte rädd för att göra fel! Vårt uppdrag kan ju inte handla om att vi ska klara livhanken- vårt uppdrag kan ju inte handla om att vi sköter oss. Även om det är viktigt, återigen, jag vill inte förminska behovet av karaktär. Men jag tror att om landet ska förändras så behövs ett ledarskap som faktiskt tål att göra ett fel och äga sina misstag men för den skulle inte ge upp utan pot igen och försöka igen för att vinna en människa till, för att testa ett nytt projekt, för att komma vidare. För herres är är över dig. Herres är är över dig. Och säger någon, det var väldigt var snabbt du kom till att det är över oss. Var det inte Jesus där det handlar om? Jesus, jo han säger i Nasarets synagoga, hennes hand är över mig. Han har smolt mig. Han har sänt mig. I detta finns denna djupa erfarenhet som jag också är så tacksam för. Att när vår rörelse är fram i Indien och Sydafrika och Chile. och I Adelöv och i Susa Street och i Skövde och på många möjliga olika platser som växer denna enorma, växande, dynamiska rörelse fram på ett sätt som leder till att det som betonas är inte karismatikens erfarenheter och yttringar utan det är Jesus Kristus som blir trodd, känd och älskad. Det är honom vi berättar. Aposteln Paulus skriver i andra Korinthierbrevet 4 och 5 vi predikar inte oss själva utan vi predikar Kristus. Vi är hans tjänare, men vårt ärende är inte vårt eget ledarskap, vårt ärende är inte vår egen vision eller vårt ministry bort det, bort det. Våra församlingar kan inte smutsas ner med ett ledarskap som är korrupt och bygger sitt eget och använder församlingens mekanismer. Det som sker genom kyrkan, det är att Jesus själv rör sig i tiden församlingen är hans kropp församlingen är gemenskapen av honom och vi bär honom i våra hjärtan för att det ska bli till som han har tänkt. Vi måste våga tro på att Herrens ande över dig, över församlingen innebär att det är Jesus som är i sin kyrka det är Jesus som går på gatorna Genom dig, i våra liv i allt det som har blivit att Herrens ande är över Jesus och han är över hans kropp som är församlingen. jag växte upp då i den här lilla byn med 350 invånare en tredjedel gick till Philadelphia och en femtedel kanske till missionshuset och hur många till Lutherska kyrkan Bibelbältet och allt detta. När jag växte upp där så så fanns det ju en ordning i byn att man la samlingar på olika kvällar så man kunde gå på både luftgivarskytte och pingis och uv och i hobbygrupperna i Philadelphia. Det var ett samarbete i byn och vi var ändå en naturlig del även om det var lite speciellt. Man fick inte spela fotboll på söndagar. Och jag minns när vi skulle spela en match på långfredagen och när tränaren sa att jag älskar att spela fotboll så sa tränaren vi ska spela på långfredagen tänkte jag kommer jag aldrig få göra, tänkte. Och då hände det sig vid den tiden ups, att en av mina klasskompisars farsa sa här ska jag inte spelas fotboll på långfredag. Och de är inte kristna eller troende vad jag vet. Det var en liten by där jag växte upp. Där vi ändå var någon slags märklig del av samhället. Där församlingen inte, trots att den var unik och speciell och nog uppfattades så ibland också ändå var en självklar del av det omgivande. Vi vill vara en rörelse som enligt vår framtidsbild mer och mer blir en radikalt starkare kraft att sprida Guds kärlek till människor. Det är inte isolering som är vår väg. Det är inte sektorismen som är vår väg oss får de ta vigselrätten ifrån oss får de kicka ut ifrån salongerna och sammanhangen om de avtvingar oss att vi ska avsäga oss vår tro och vår bekännelse men vi kommer inte att backa ur frivilligt vi är en del av det svenska samhället vi är en del av det som också har varit med och byggt det här landet vi är en del av det som också sker över världen Gud har lagt ner någon slags andligt vikingablod i den svenska kristenheten till att också bedriva internationell mission vi kommer inte att backa vi säger vi är här för att stanna och vi är inte bara smorda, vi är sända också. För att göra någonting för det som ligger utanför den egna församlingen. Och det som är skillnaden då på det här bara enkla, Gud älskar du mig? Och någon slags subjektiv tanke hela tiden. Det som är skillnad på att anden är över oss. Och den subjektiva tanken är det så otroligt svårt att egentligen se klart. Det är ju det som på något sätt när det sker får oss också i rörelse. Jag tänker att någonting som behövs är en kyrka och en rörelse som är just i det steget. Jag lärde mig ordet imminent, immanent kan vi, det betyder något som är nära. Det finns också ett ord som är imminent, någonting som är i steget, någonting som är nära förestående. Och det verkar ju som att Gud har gett den globala pingstverkelsen någon form av light-diagnos av lite överhettad energi, lite för många nokos och energidrycker, så att det är någonting som gör att om man är pingstare så måste man vara i steget på något sätt. Våra församlingar dör om vi ska sitta och titta på varandra, älskade vänner. Våra församlingar mår inte väl om vi slutar och bejaka det omgivande samhället som ett område där vi kan interagera, där vi kan vara på väg att sprida goda nyheter. Det är någonting med också hur Gud har skruvat ihop oss. Vi är mer tältmöte än tempelbyggnad. Det hjälps inte. Vi är mer i steget än att fatta allting. Vi kanske fattar någonting. Det får vi hoppas men det är inte det som definierar oss. Att kunna oss fram till- utan det ligger i steget. I den stunden, säger Jesus, ska anden lägga ord i din mun. Det finns någonting när de började tala med de ord som anden ingav dem att tala. Det är ju vår, på något sätt, pingsdoktrin. Att anduppfyllelsen också sker när någon öppnar munnen. Man blir inte besatt av heliga ande Man blir uppfylld. Och man tar ett steg i tro. Man börjar tala. Och så kommer en ström av tungomålstalande. Det är det imminenta som kalibrerar synen på människan. Synen på tron, Synen på och det är som om Gud andas på oss i den här tiden, de senaste 110 åren. Och jag är spänd och fylld av förväntan. Vad är nu nästa steg för vår rörelse? Kommer vi att bli de som tittar på och förfasar oss? Eller kommer vi att fyllda av heligande, redan bekräftad i kärlek, vara de som inte bara är smoda, utan också sända? Ja, men det finns liksom så mycket behov av när Jesus säger här. Han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Så jag vill bara ändå säga det ikväll. Ja, men Gud hjälper oss att våra gudstjänster inte är någon form av nära döden upplevelse. Att våra gudstjänster ändå inte är fyllda bara av melankoli. Liksom. Jag är inte emot reflektion, jag är inte emot tystnad, jag är inte emot skrivna böner, Men jag anser att det råder ett underskott på ett ledarskap som förstår att prisa Gud i det här landet. Om jag får utmana er lite grann, ni som är med och leder. Det handlar inte om om du sitter som Jakob Freyman vid flygen och spelar eller Samuel Hector och leder oss i som utan vi är ledare tillsammans. Jag på något sätt känner, oavsett hur jag känner, att när jag kliver in i ett sånt här rum så ligger i min kallelse, i mitt uppdrag och i min identitet att jag inte tittar på, jag är inte publik, utan vi firar tjänst. Så vi som är församlingsledare, vi släpper fram unga eller människor som inte har varit med innan eller om det är de som har varit med länge, det spelar ingen roll. Vi tillhör dem som är med och säger vårt användare därför att det behövs så mycket glädje. Det är ett underskott på glädje i kulturen. Alla kan på något sätt distansera sig och alla kan hänfalla till skepticism och cynism. Vad är coolt med det? Men en rörelse, en församling där det vibrerar när man kommer in. Man känner de tror ju på det här i alla fall. Det egna projektet, den egna potentialen. Ja, den finns väl där. Absolut. Men det är ju ändå evidens att det är folk som tar emot av den heliga andes gåva. De verkar ha väldigt svårt att sitta still. De verkar ha oerhört svårt att bara kolla på. De gör någonting. Och jag älskar ekumeniken och våra trosyskon. Vi ska be mycket för andra samfund. Men det finns också tillfällen när jag faktiskt är väldigt tacksam för vår egen gemenskap. Också när jag möter andra sammanhang på det här området. Det är faktiskt viktigare... Att idka integrationen, prata integration. Det är faktiskt viktigare att släppa fram nya generationer än att prata om att släppa fram nya generationer. Och jag säger inte att vi har högsta betyg i den klassen- men jag är så otroligt imponerad. Jag bugar i respekt för det som har skett i våra församlingar sedan 2015. Hur många av er, församlingsföreståndare och församlingsledare har suttit timme ut och timme in på Migrationsverket och Migrationsdomstolen. sjusat på de här människorna. Låtit dem få äta och bo. Aldrig någonsin betala för sig på kyrkvikat. Utan vi har varit med och sponsrat. Och det har funnits en slags förlösning av kärlek till de här stackars människorna som kommer barfota till oss. Och jag bugar i respekt och kärlek till det jag har sett i Hofors och Ronio och i alla möjliga små och stora sammanhang där församlingarna har öppnat sin stora famn. Det finns någonting så vackert över en församling som inte är stängd utan som är öppen. Behovet av glädje är enormt i tiden. Tröst i natten. Behovet av jour så att säga. Jag vet inte, men med det digitala, med lurarna, jag har själv skaffat det på sådana här lurar som man kan liksom bara böra in sig när man är ute och reser, och väldigt skönt. Och man slipper höra på någon, och man kan sitta och lyssna på P eller någon musik, eller vad man nu gör. Så du vet, man kan ju ha de lurarna på sig, jag har kommit på. Man går genom avgångshallen, och man går på planet, man sitter på planet, man går av planet, man hämtar sin väska. Man kan böra in sig totalt. Kulturen med lurar, kulturen med telefoner, gör någonting också med mig som jag ibland kanske behöver för att bara vila. Men som isolerar oss och som gör att det blir någonting anonymiserat över tillvaro. Detta är det dubbla. Vi behöver satsa mer resurser på media och förkunelse. Vi behöver bli mycket bättre på de digitala arenorna. Vi behöver finnas i sociala medier. Men någonting av att titta någon djupt i ögonen och känna av ett handslag. Att få fira nattvarden och bryta ett bröd och skifta en bägare. Att någon lägger sin hand på mig och ber för mig. Det finns ingenting som kan ta den fysiska platsen av vad riktig äkta gemenskap är. Här finns ett behov av en slags digital väckelse. För det är på de sociala och digitala plattformarna som våra barn och ungdomar pressas till att aldrig känna sig vackra nog eller framgångsrika nog. Och hur många filter och vinklingar man än försöker så är det så med den mänskliga naturen. Och det kanske till och med pågår in i ett sånt här rum en sån här kväll att vi jämför vårt eget sämsta med vad vi tycker ser ut att våra andras allra bästa. Och så dömer vi oss själva och så får vi en glädjelös, en håglös Generation av människor och jag tänker att vi behöver klara båda de här två utmaningarna. Att vara digitala, vara där, sända mer, interagera mer men också finnas tillgängliga. och Vi behöver en renaissance för det som det står om handlar om framtiden för de kommande generationerna i det här landet. Det finns någonting när Jesus säger han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge dem förtryckta frihet. Det finns någonting som reser sig i tiden av, ett mur, av, mur, tänken, av murar, av det som polariserar, av det som drar isär. Det finns partier i Västeuropa som går till val på att begränsa Religiösa fri- och rättigheter. Finns partier som går till val på att vissa grupper i samhället ska det vara tillåtet att diskriminera. Finns partier som kan ta plats i beslutande sammanhang som har lovat sina väljare att om vi kommer till makten så kommer vi sänka flyktingbåtarna över Medelhavet. Det finns kampkrafter som har varit i Bulgarien som kraftfullt ville inskränka den religiösa friheten. Men vi kämpade tillsammans med lutheraner och med katoliker och där åtminstone tillfälligt lyckades att hitta någonting av en seger. För friheten murar, byggs och saker och ting dras isär i tiden. När Jesus är här i Nasaret så händer ju det här märkliga att efter att han har citerat Jesajas profetia. Efter att han har talat ut detta fantastiska om smörjelsen och om sändningen. Så är det som att han går in i och faktiskt lyfter det han känner av i rummet vad det verkar. Det är lite fientliga, det är lite avundsjuka. Han är hemma i nasaret han är hemma i hembyn. Och så börjar han... Prata om att det där kanske inte skulle kunna hända. Varför gör du inte det här själv nu som du har gjort? Vi har hört om allt som hände i Kapernaum. Gör det här i din hemstad också. Och så uppträder någonting av murar i det Jesus identifierar mellan Kapernaum och Nasaret. Mellan festen i Kapernaum och det lite kärvare Nazaret, Där de hade sett honom växa upp är inte hans nickans son. Så det är som att Jesus själv i det samtalet dechiffrerar och kodar ut och ser att här sitter en grupp människor som är mer glada för nasaret än Kapernaum. Det finns någon slags mur i rummet så som mellan Jönköping och Huskvarna. Det finns någonting som liksom ligger i det här vi har hört det förut med eller när han får höra om Jesus och säger kan något gott komma från Nasaret? Kanske han hade en biblisk poäng eftersom Jonasaret faktiskt inte nämns i de gamla testamentliga som by. Det finns någonting som finns ju så på den här tiden också men som också finns idag ut över världen men vet du den finns inte bara i parlamenten. Den finns inte bara långt där borta. Ibland finns den mellan predikanter också. Att det finns något slags konkurrenstänkande och en missundsamhet. Och jag tackar Gud för det som våra tidigare ledare har stått för. Jag tänker på Pelle Hörnmark, jag tänker på hans stora famn, jag tänker på hans värme i blicken. Jag tänker på att vi har kommit ett, bi, ett, ett stycke på väg i att respektera och hedra varandra. Och att inte leta fel på varandra utan att istället glädjas när det är fest i Capernaum. Jag tänker att vi behöver komma vidare på det och utvecklas i den kvaliteten i relation till andra trosyskon. För om det är så att murar byggs innanför kyrkan, hur ska vi kunna vara med och riva murar utanför? Hur ska vi kunna liksom säga ett ord av rättfärdighet när vi är snåla och giriga själva? Hur skulle det kunna se ut att jag skulle kunna säga till någon i Stockholm att vara generösa mot nyplanteringar om jag inte släpper fram det hemma i Västerås? Hur skulle jag kunna ha någonting emot nya planteringar om jag som står i en hundraårig församling, om jag är emot det? Vad har vi då själva för existensberättigande? Det kanske inte är så att murar och polariseringen alltid är långt där borta. Men det är nog så att de ibland går igenom min egen själ. Och därför så finns det någon slags allvarsord och det är ju det när Jesus tar ner den här profetian och sätter den i relation. Och på något sätt också irriterar och något provocerar med de här exemplen från Elia och Elisas tid. Det är någonting av ett allvar när det handlar om murar. Jag tänker att vi står i ett slags avgörande skifte ändå. Att jag tror att Gud vill ge mer av karismatik av liv. Men vi måste förstå och tillämpa att det, det är till för, det är de utsatta. Det är de ensamma. Det är de ointresserade. Det är att ge bort till de andra sammanhangen. Att orka vara generös och inte ha någon baktanke. Älskade vänner, det finns någonting så allvarligt över detta och vi behöver hitta... En kraftfullhet i att vara den radikalt starkare kraften för att sprida Guds kärlek till så många människor som möjligt. I Isaiah 58 så talas om orättfärdiga bojor, men jag älskar den här formuleringen. Lyssna här bara. Här är jag. När du ropar ska han säga: Här är jag. Om du gör det av med alla ok, om du slutar att peka finger och tala onda ord, om du delar med dig av vad du har åt den hungrige och mättar den som lider nöd, då ska ditt ljus gå upp i mörkret och din natt bli som middagens ljus. Alltså det är någon mekanism. Att det som behövs i tiden är inte en kyrka som pekar finger, utan som lossar orättfärdiga bojor. Det som behövs i tiden är inte en ledarkultur där vi blir starka genom att trycka ner någon annan. Det som behövs i tiden, det är att vi lossar orättfärdiga bojor. Och den friheten kommer genom att anden kommer över oss. smörjelsen leder till denna sändning. Till slut. När Jesus profeterar så säger han ju det här att han ska förkunnat nådens år ifrån Herren. Och Många av er har predikat många gånger över den här texten och vet mycket väl att när han citerar Jesaja 61 så slutar det egentligen inte där Jesus slutar. Utan Jesaja går vidare och talar om hämnd. Men Jesus stannar när han har sagt detta om nådens år. är, älskade vänner, det finns en, en slags tyngd över det här läget när Jesus lägger ihop skriftrullarna där i Nasaret och säger idag har detta gått i uppfyllelse inför er. Guds rike är nu. Guds rike är här. Guds riket är nära. Och nu är vi i andens tidsålder. En slags utsträckt generositet från himmelen. Att nå så många som möjligt. Låt oss inte hänfalla till spekulation och konspiration. Låt oss vara välkomstgruppen. Låt oss inte vara den grupp som... Tror att det är vi som styr skedena. Låt oss ta emot skurar från höjden. Låt oss ta emot en ny uppfyllelse av välsignelse. Och konstatera att i det finns också ett nästa steg. Även för vår rörelse. Smoda och sända. En radikalt starkare kraft. Någonting som på riktigt förändrar Sverige. Vet du, jag tror att det är möjligt. Jag tror att vi inom fem år, inom tio år kommer se andra kapitel skrivas i det här landets kristenhet. Jag tror att sekulariseringen och egoismen äter sina sista smulor runt om i våra kyrkor. Jag tror att det får vara över nu med diskussioner om kyrkans musik och programverksamhet hit och dit- Aldrig mer, höll jag på att säga, ska vi väl ägna oss åt det vi måste få leva i det som är andens sammanhang och ha den andliga blicken och komma med frihet till de fångna och komma och predika ett nådens år ifrån Jesus Kristus. Nåd över oss, nåd över det här landet, nåd över sändningen, nåd över det som är uppenbarelse, smörjelse och sändning. Må våra församling vara frihetsbastion, Låt må det få vara platser där människor känner. Jag fick en ny chans här. Jag fick ett nytt hopp här. Jag fick en tillhörighet här. Må det få vara så att pingströrelsen i Sverige är mjuk, lyssnande och bedjande. Vi får akta oss för att vara färdiga och hårda och kategoriserande. Vi behöver vara böjda och brinnande i den heliga ande. Brutna vi det korset som restes för en hel helsarjad värld. Och i det är Herrens ande över dig. Han har smokt dig. Han har smått dig, dig, dig. Han har sänt dig in i ett nytt skeende också i det som är ditt liv. Ska vi stå upp tillsammans och ta en stund av bön i ett läge av lovsång och gemensam sig till Gud. Halleluja. Tack Jesus att du är här just nu. Tack för din eviga, heliga närvaro som vi har påmint oss om gång efter gång under den här dagen. Men just nu så vill vi på nytt igen igen känna att du är här och detta är ditt folk. Detta är din församling. Det är din rörelse. Verket kommer ifrån dig och det tillhör dig. Här är den här fredagskvällen så är vi inför dig. Och vi vill stå här för någon annans skull ikväll. Här vi vill vara ett ledarskap som inte alltid söker den egna bekräftelsen. Söker den egna framgången. Hjälp oss Gud. förbjuda i våra liv. Vi vill vara ett ledarskap som söker det som är där ovan. Vi vill vara ett ledarskap som älskar smörjelsen. Som älskar sändningen. Som kan vara ett ledarskap som andra kan ta följe på. Som inte fastnar i det som är för stunden, utan ser längre och mer. Gud, jag ber att den här kvällen skulle du väcka någonting som förlöser glädje över de svenska pingsförsamlingarna. Gud, den här kvällen så ber jag att du skulle väcka någonting som ger kraft att riva ner murar. Låt in skura falla ifrån den himmelska höjden, Gud. Gud, jag tackar dig. Lovad var det du, Jesus Kristus. Halleluja. Halleluja.